0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafrozou, qui est directeur de la gestion privée directe d'Axa France. Bonjour, Yann. Bonjour, Alain. Ainsi que Marc Sabaté, qui est le directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, Marc. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maxime Cousin, qui est cofondateur et patron de Au Sol. Bonjour, Maxime. Bonjour à tous. Alors, dites-nous, vous êtes né en 1995, très jeune, hein. Études et... d'ingénieur et l'IAE, et vous êtes bercé entre Marseille, Nice et les Pays-Bas. Mais vous avez aussi un diplôme de coach sportif. Vous avez vécu ouais. longtemps
0: en Australie Exactement, bah, j'ai passé deux ans, enfin euh, un an et demi au total. Euh, bonne expérience, bonne, très bonne expérience. Vous avez expérience. fait la
1: fête et du sport ou vous avez un peu travaillé La
0: fête du sport, là-bas je travaillais dans le labo de recherche là-bas. Et puis euh, parce que passé sportif, je me, suis, euh, je me suis lancé là-dedans en me disant que ce serait un complément sympa pour m'amuser. Et au final c'est resté. Un peu de génial, ça pour draguer les filles. Hein, Assez, en Australie ça fonctionne.
1: <rire> alors dites-nous, on parle un peu de sol vous avez débuté et rejoint l'entreprise comme stagiaire. Et aujourd'hui vous êtes patron, qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, je sais pas. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir des associés qui étaient, qui étaient assez incroyables. Euh, j'ai rejoint l'entreprise au tout début en tant que stagiaire, en effet. On a eu un très bon fit humain euh, avec euh, avec aujourd'hui les personnes qui sont mes associés. Euh, l'histoire se faisant, euh, j'ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités dans la boîte. On est arrivé sur des moments un petit peu complexes de levée de fonds, etc., et, euh, et donc, du coup, naturellement, la position s'est reposée. On s'est associés ensemble.
1: Ils ont quel âge, les, les associés 34 et
0: 30. D'accord, donc c'est la âgée. bande de Jones quoi. Ouais. Et aujourd'hui, donc, le métier de sol, qu'est-ce que vous faites on fait plein de choses. En fait, à l'origine, on a une spin-off de l'Agence spatiale européenne. On était spécialisé dans le développement de technologies d'énergie nomade, notamment à destination des, des ONG. On a commencé l'entreprise comme ça. et Donc, c'est sur cette mission que j'ai rejoint l'entreprise. On a fait un petit parcours. On a beaucoup développé technologies, de brevets, etc. On s'est bien développé sur le marché de la défense et de l'ONG notamment sur le développement de technologies, pas la vente de produits. Et puis, euh, derrière, on a été amené à étendre cette vision de rendre l'énergie nomade à d'autres personnes, et notamment aujourd'hui aux travailleurs tertiaires, aux étudiants. Et donc, toujours dans cette même vision, on développe des systèmes qui permettent d'avoir de l'énergie partout, d'alimenter les ordinateurs pendant toute une journée. Et aujourd'hui, on joue beaucoup sur des enjeux euh, RH dans les grandes entreprises, mmh. euh, pour aller adresser toutes ces problématiques de flexibilité, de télétravail, mais aussi de flex office à l'intérieur même du bâtiment.
1: Mais les clients finaux, en fait, il y en a plein, hein
0: euh, énormément des écoles, euh, non, on peut parler de l'ESSEC, de l'em Lyon, des arrêts métiers, ça peut être des grands comptes. Euh, on ne travaille pas avec AXA, euh, on travaille... Pas encore, avec, euh, mais ça va pas, pas, pas mal ça. d'autres grosses entreprises. Vous écoutez des... régulièrement l'émission. Exactement, c'est, bien, c'est, c'est pas ça, mais on se rencontre aujourd'hui. Et, et votre ça, business euh, model, comment ça marche Aujourd'hui, que du récurrent. D'accord. Euh, sur un format hardware as a service, euh, donc euh, la partie euh, physique, hardware, la partie software et toute une partie data, maintenance qui vient derrière.
1: Et alors le CES de Las Vegas, c'était un moment important dans la vie de,
0: de votre jeune entreprise Incroyable déjà parce que c'est le CES et que c'est Las Vegas, donc c'est toujours intéressant quand on va à Las Vegas pour le boulot. Et puis nous ça a été un, un gros pivot dans l'entreprise en fait parce que initialement, au moment où on s'est retrouvé au CES, c'était encore ce moment où on était sur seulement le marché de l'ONG, qui était un marché très intéressant pour nous. Et euh, on s'est retrouvé au CES, alors pour la petite histoire, à l'époque, avec le directeur innovation de, de Engie. On s'est retrouvé assis par terre pour pour le pitcher. Il a bien rigolé en disant, les petits start-upers, ils sont dans le plus grand centre de la tech au monde, mais ils sont assis par terre. Et puis, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques d'énergie aussi en intérieur. Et puis, ce faisant, on a rencontré des directeurs innovation, des directeurs immobiliers qui, eux-mêmes, euh, nous ont en fait dicté la solution aujourd'hui qu'on, qu'on déploie chez
2: eux. Yann Un fournisseur, un partenaire potentiel. Qui sont vos clients aujourd'hui justement plutôt des des grands groupes, des des petites structures et comment est-ce que vous les démarchez
0: alors majoritairement des grands comptes. Aujourd'hui, on commence à travailler avec des scale-up. Euh, donc euh, 80, ouais, 70% de notre business va venir des grands comptes. Donc là, ça va être des EDF, Orange, SNCF, euh, Danone, etc., etc. Euh, on commence à attaquer les scale-up aussi qui ont des grosses problématiques de, globalement pour comprendre comment créer un building aujourd'hui et héberger les talents de demain, euh, qui sont des grosses problématiques pour eux. Et puis après, on a des coworking, des écoles. Finalement, tous les établissements qui reçoivent des travailleurs qui aujourd'hui ont un ordinateur portable et qui ont besoin de plus de flexibilité.
2: Et justement, est-ce que l'évolution vers le, le flex office vous permet de décrocher plus facilement des, des contrats avec les, les WorkPods que...
0: Claire, Clairement. Enfin, aujourd'hui, c'est, c'est d'ailleurs 100%, 100% de notre business. En fait, le, con, le, le constat de départ, c'est euh, finalement, on ne sait pas où on va demain. Euh, on est à des nouvelles générations qu'on ne sait plus forcément bien driver. On est en post-Covid, on ne sait pas combien de personnes vont être sur site, en télétravail, etc. On ne sait pas du tout où on va, donc on va vers plus de flexibilité et dans l'offre immobilière, mais aussi à l'intérieur de nos bâtiments. Et donc, euh, la recherche de flexibilité et la recherche d'adaptabilité qui est liée à des postes de dépenses euh, inhérents, euh, c'est le driver numéro un pour nos clients aujourd'hui de, de venir nous voir.
2: Et enfin, justement, vous disiez, euh, on ne sait pas où on va. Et je voulais vous demander quelle est, quelle est votre vision justement du bureau de demain.
0: Euh, alors pour le coup, elle, parfois elle est un petit peu clivante, mais nous, on est, on est aujourd'hui, on est convaincu que euh, le Demain, on déjà, on ne parlera plus en termes d'assets immobiliers et de directeurs immobiliers, mais plutôt en flotte de postes de travail. Et on commence à le voir aujourd'hui avec plein de grands comptes qui ont des bureaux en propre, qui ont des bureaux dans des coworking, qui ont des bureaux chez des entreprises partenaires, par exemple, euh, et qui aujourd'hui créent un réseau pour permettre d'offrir la meilleure solution euh, qui est adaptée à l'usage du collaborateur ou du groupe de collaborateurs à un moment donné dans le temps. Donc, on va plutôt aller vers une décentralisation, je pense qu'une recentralisation.
2: Marc,
1: vous êtes d'accord ou pas sur le, le côté euh, centralisation, décentralisation, les bureaux, l'évolution vous n'en rien.
2: Non, je, je suis pas ni d'accord ni pas d'accord. Ça, c'est une, c'est, ça dépend beaucoup de l'organisation d'entreprise, de la taille aussi, des non. métiers. C'est, c'est, je pense que l'intérêt des solutions flexibles, euh, justement, c'est pour répondre à, à différents types de positionnements. Je, je voudrais revenir sur euh, votre parcours ingénieur. Euh, vous créez, enfin, vous participez au démarrage de tout ça, la un spin-off de l'Agence spatiale européenne, ce que vous avez dit tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, quel regard vous portez sur ces transferts de technologies en France? C'est, c'est Parce que clairement, on est dans un transfert technologie. Euh, ouais. Quel regard vous portez sur cette activité, sur cette possibilité offerte à des ingénieurs de porter sur le marché des éléments de technologie qui ont en fait été incubés dans des grands centres de recherche dans lesquels vous avez participé euh, Je pense qu'aujourd'hui, c'est une aubaine incroyable et
0: pour la souveraineté euh, technologique de la France, mais aussi pour euh, le, l'entrepreneuriat. Enfin, Aujourd'hui, une grosse partie des... Start-up et PME qui se créent, se créent avec soit un fonds de disruption marché, soit un gros fonds de disruption mmh. deep tech, comme on l'appelle. Il y a énormément de financements qui arrivent dessus. Et on est quand même un pays qui a des ingénieurs qui sont réputés mondialement. Et donc, on essaye de capitaliser sur cette compétence qu'on a aujourd'hui, plutôt de se dire d'avoir une fuite des talents, mais d'encourager à faire quelque chose de ces technologies. On a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés dans le développement de technologies qui vont être très spécifiques à un marché. Et euh, une des volontés de la France a justement été de se dire, ok, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit moins niche et que ça puisse aller euh, for- servir d'autres marchés Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, en tout cas, nous, on a une
2: immense reconnaissance pour ça, sinon on serait, ne on serait même pas là aujourd'hui. Vous êtes dans le dans l'énergie de l'objet, on va dire Exactement. Euh, est-ce qu'il y a un lien pour être dans l'Internet de l'objet demain pour c'est, euh, c'est déjà le cas. <rire> c'est déjà le cas dans les petits papiers. C'est quelque chose sur
0: lequel on travaille énormément parce que dans cette volonté de décentralisation et de flexibilisation, aujourd'hui, les deux enjeux finalement pour travailler, c'est avoir accès à l'Internet et avoir accès à de l'énergie partout. Et c'est ça l'enjeu de l'entreprise demain, c'est d'être capable de dire que n'importe quoi peut devenir un espace de travail
2: ou un poste de travail à proprement parler. Alors on a vu les difficultés de certaines entreprises, je pense à SIGFOX en particulier, dans, dans l'IoT. Euh, quel regard portez-vous sur ce marché justement de l'Internet des objets C'est un marché euh, qui a quand même quelques années, il y a encore un avenir euh, à être euh, fort en France sur cette euh, technologie euh, Je pense qu'il y a, il y a un énorme avenir et puis euh, ça, ça dépend
0: énormément de où on se place dans la chaîne de valeur. Euh, dans la plupart des entreprises euh, IoT, euh, comme on les appelle, il va y avoir autant une partie usage qu'une partie logicielle, qu'une partie physique. On ne va pas forcément être les plus compétitifs sur des enjeux de production physique encore aujourd'hui, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de, de, de poids de l'Asie dans ces sujets-là. Par contre, aujourd'hui, on est imbattable sur ces sujets de logiciels, sur ces sujets ouais. de sécurité. Et euh, c'est justement aussi cette décentralisation qui est intéressante de se dire OK, comment s'appuyer sur les bons partenaires
2: pour pouvoir euh, pousser sur nos domaines de compétences qui sont euh, le software et, et la Sécu et enfin, donc on voit bien qu'il y a des sujets de développement possibles dans plein de domaines, entre les différents types d'usages de clients et euh, justement cet aspect des objets. Aujourd'hui, euh, vous avez fait une levée de fonds l'année dernière, fin 2021, si c'est ça, je suis exactement. bien renseigné, exactement. qui s'est bien passé, vous avez levé un peu plus que ce qui était prévu ouais. Euh, euh, deux fois plus. Voilà. Ah, le clair. le fait d'être une tech combien vous avez levé quand même. Euh, 3 millions pour trois millions on avait d'accord. Très bien. Le fait d'être une tech ça ça rend les choses plus faciles pour lever des fonds. Ça s'est fait sans sans effort. Oui bah de toute façon le
0: fait d'être tech dans notre cas euh, auprès des, des VC c'était quelque chose qui était nécessaire. Euh, le fait d'avoir du hardware a clairement <rire> été un frein parce qu'aujourd'hui ouais. le, le le premier discours de tout euh, de tout venture capitaliste a été de se dire oula il y a du hardware il y a de la production. Salut euh, au revoir. Go, ouais. au revoir. Euh, mais, euh, mais justement, on a fait le choix de ne pas prendre de fonds d'investissement sur cette première levée, donc on s'est entouré que d'entrepreneurs chevronnés, de grands entrepreneurs français. Quelques noms ouais. peut-être qu'on peut citer Christophe Courtin, Romain Flelou, Frédéric Medge euh, Vous avez un Clément beau tour de table. Ouais. Ouais, en fait, quand on s'est dit, ok, comment enfin, on apprend à entreprendre clairement, et je pense que c'est le jeu de l'entrepreneuriat, c'est de continuer à apprendre, et donc on s'est dit, ok, aujourd'hui, si on peut éviter les VCs Et s'entourer d'entrepreneurs qui vont euh, nous challenger un petit peu de temps en temps, mais nous donner les clés pour mieux entreprendre. Il y a de fortes chances qu'on soit dans une meilleure position dans deux ans pour derrière pouvoir aller éventuellement. Des, et,
2: des et quelques sportifs hein, dans le tour de table. À qui ça
1: Thierry
0: Dussotoir.
2: Ah ah bah oui.
1: Très bien, c'est alors, si on est rugby, c'est forcément c'est génial. Super quoi. entrepreneur. Et en juste fait.
2: pour terminer, euh, la prochaine levée de fonds, c'est pour être de la, une, la, une des nouvelles licornes françaises C'est l'objectif, c'est l'objectif. Et c'est justement pour ça aujourd'hui qu'on prépare pour savoir comment sortir
0: mmh. du marché du bureau et de l'environnement de travail et du travail à un marché de masse et euh, c'est les prochaines steps euh, sur le programme.
1: Et vous êtes très impliqué, Maxime, dans la French Tech, euh, notamment dans le sud, hein,
0: du côté de Cannes Oui, exactement. Bah, j'ai cofondé euh, la French Tech il y a, il y a quelques années maintenant. Euh, j'en ai repris la direction il y, a, il y a deux ans. C'est dynamique, ce sud Ça le devient, ça le devient. Bah, surtout parce qu'au Covid, en fait. Donc, euh, ça l'était ouais. assez peu. Ça l'était énormément sur des sujets purement deep tech, justement, parce qu'on avait la chance d'avoir Sophia Antipolis avec énormément d'ingénieurs, etc., euh, on arrive enfin à une cohésion d'un territoire alors qu'on était à une époque où tous les territoires essayaient un petit peu de tirer la couette de leur côté, oui. euh, aujourd'hui on arrive à cette cohésion là et on a de plus en plus de groupes ou même de, de scale-up parisiennes qui commencent à s'insérer là-bas justement pour ces enjeux tech euh, donc ça se dynamise beaucoup mais euh, c'est long. Et le maire de Cannes est moteur aussi, il est avec vous euh, Pour le coup on a beaucoup de chance là-dessus, on a, on a oui. un maire qui est très très dynamique et puis qui est très impliqué dans tous ces sujets là. Comment il s'appelle aussi. David Lissnard.
1: Ah bon le salut, euh, le plus haut du monde dites nous Maxime, c'est ses entrepreneurs, au médecin bah, Aucune idée, les trois
0: m'ont beaucoup intéressé. En fait, vous voulez tout faire, vous avez une ouais, bah, c'est, euh, Je pense que c'est le commun de tous les entrepreneurs, c'est de s'intéresser à tout. Bon, et pour terminer, le Panama, c'est sympa Alors, c'est extraordinaire. Mmh. Très, très beau pays. Très, très beau pays. Autant financièrement. Et c'était quoi que... C'était euh, <rire> sac à
1: dos, machin ou c'était, euh, Non, alors en élégant. fait,
0: nous, on a créé l'entreprise euh, afin de permettre aux gens de pouvoir travailler partout, donc on s'est donné la discipline de se pouvoir travailler de partout. Et donc euh, personnellement avec ma femme, tous les 4 mois, on part un mois à l'étranger. Tous là, les 4 des... mois pour les mois de vacances Pas c'est un pas mois de vacances, rien, un mois de travail chez au sol. On va rentrer chez vous. Hein. Un <rire> mois de travail à l'étranger. Mais en même temps, ça a toujours l'avantage de pouvoir pitcher des grands comptes et d'être au bord d'une piscine. Euh, ça crée un espèce de rapport ouais. intéressant. Et, et Panama, sympa alors. Panama, meilleur voyage de, de ma vie. Pour on ouais, espagnol pas du tout, enfin, très mal en tout cas ouais, mais trop c'est trop bien. Ce bien, ce bien qui avec, si
1: l'aventure bien. était intéressante Merci beaucoup Maxime, merci également à vous Marc et Yann fin de ce numéro de CI Radio Retrouvez toute l'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et in extenso Finances et Transmissions